0: ¿De qué se trata la operación Padrino que vincula a Salvador Cienfuegos con el narcotráfico? Vamos a conversar con el maestro Ramón Celaya, académico universitario, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Él es además teniente coronel en retiro. Maestro Ramón Celaya, buenos días.
1: Sergio, muy buenos días. Buenos
0: días, Lupita. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenos días. Maestro, cuéntenos, ¿cómo ve usted esta operación? ¿Qué significa esta operación padrino? ¿Qué sabemos de ella? Bueno,
1: esta detención es un hecho inédito. Es un hecho lamentable y trágico para la historia de México porque nunca había sido detenido un secretario de la Defensa acusado de narcotráfico. Y pues es un hecho que podemos darle dos lecturas. Primero, al exterior... Este mensaje que parece que está mandando Estados Unidos a México, de que está ampliando su jurisdicción, aunque el derecho criminal anglosajón es muy restringido, pero eh, han establecido diversos precedentes y criterios de su propia corte de ellos, donde pareciera que ellos están haciendo un tipo de jurisdicción universal y están mandando un mensaje a las autoridades mexicanas de que ellos pueden investigar casos de corrupción, casos de narcotráfico, no importa que no sea un ciudadano de ellos. Y al interior, bueno, pues es un mensaje muy grave, muy lamentable, donde se golpea fuertemente la imagen del Ejército como institución y donde pues precisamente se mina la confianza de, 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 de todos los militares que, que se sienten afectados por este hecho. Esta operación padrino que se ha mencionado, que instituyó la DEA, ...para la detención del general sin Fuego, ...bueno, se tiene muy poca información... ...sin embargo, parte de las declaraciones... ...de un testigo protegido... ...de la misma corte donde se enjuició... ...el Chapo, la corte este... ...del distrito de Nueva York... ...y donde se está enjuiciando el propio García Luna... ...y al parecer todo sale... ...de las declaraciones de un testigo protegido... ...que hace un señalamiento en contra del general Cienfuegos... ...y de ahí inicia toda esta investigación... ...por narcotráfico... ...y que se adiciona un dato más... ...que es el lavado de dinero... Entonces, pues esto es más o menos la poca información que se tiene, pero que sí se convierte en un hecho muy lamentable para el gobierno mexicano y para las propias fuerzas
0: armadas. Maestro, eh, se ha mencionado que eh, pues, en eh, más o menos eh, 20 años más de una decena de generales del ejército mexicano han sido encarcelados por presuntos nexos con el narcotráfico o con narcotraficantes, pero nunca antes, nunca antes a un secretario de la Defensa Nacional.
1: No, es la primera vez. El caso que podría relacionarse más cercano, que fue un general de alto rango, pero no era secretario, es el general Jesús Gutiérrez Rebollos, acusado de vínculos con el cártel de Juárez, que estuvo en prisión, pero que fue un proceso que nunca se comprobó efectivamente que él tuviera responsabilidad. Fue pruebas este, muy débiles, un proceso muy mal manejado y entonces dejó un mal sabor de boca realmente si el general tenía o no participación en estos hechos, porque siempre hubo cuestionamientos acerca de que se manipularon pruebas, de que se compraron a los testigos protegidos, y siempre va a quedar sembrada la duda. Pero él es el caso más emblemático y de otros generales, pero de un rango más bajo, sin una responsabilidad mayor, que realmente no marcaron una trascendencia o un impacto en Fuerzas Armadas, porque bueno, ni siquiera tenían una responsabilidad de, 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 de cargo. En este caso, estamos hablando de quien fue el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, por lo que sí crea un impacto mediático muy fuerte hoy es ocho columnas prácticamente en todos los periódicos y que sí va a traer consecuencias para, pues para la estrategia de seguridad actual, donde se está utilizando a las Fuerzas Armadas como el principal componente de esta estrategia de seguridad
0: Ahora, en el pasado eh, ha habido muchas dudas y muchas uh, mentiras por parte de los famosos testigos protegidos o testigos beneficiados eh, te, ¿cuál, ¿Cuál es la experiencia? ¿Realmente debemos creerles?
1: La experiencia Sergio nos ha dicho que el peor manejo o la peor estrategia procesal de la Fiscalía ha sido basar sus imputaciones en testigos protegidos En México ha sido un rotundo fracaso el uso de testigos protegidos Hay que recordar el famoso Michoacanazo La Procuraduría General de la República en aquel entonces basó toda su acusación penal en los dichos de testigos protegidos que hay que dejarlo muy claro es gente a la que se le paga un beneficio económico a cambio de su de la declaración y a la que se le conmutan ciertas condenas o se le reduce su condena para que puedan declarar en el sentido que la fiscalía desea estas declaraciones terminaron en rotundo fracaso prácticamente toda la gente acusada por el michoacanazo salió libre, un rotundo fracaso para la entonces procuraduría pero parecía que hoy en día sigue igual eh, la Fiscalía General de la República sigue siendo su principal articulación los testigos protegidos
0: eh, Maestro, usted decía este es un, un golpe muy fuerte a la institución, al ejército como institución le, le quiero preguntar ¿tendrán que darse cambios en el ejército toda vez que generales trabajaron bajo órdenes del general Cienfuegos?
1: ya te lo pita que esa es una pregunta muy interesante porque aquí es donde habría que hacer una crítica a lo que pasó con el, con el caso García Luna en el caso García Luna se le vinculó a la Policía Federal como si toda la institución fuera el eh, propio Genaro García Luna, y eso era una equivocación. Hombres y mujeres dieron su vida por la institución y por la causa en la que sí creían, y eh, no puede culparse a toda una institución de esto. A pesar de que aquí hay un principio de presunción de inocencia y no podemos adelantar vísperas hasta que sea una sentencia condenatoria, eh, tampoco puede hacer un juicio sumario en contra del ejército y en caso de que se llegara a comprobar esto no tendría por qué afectar a la institución, porque es una institución que tiene más de 100 años, es una institución que ha probado su honor, su lealtad a través de hechos históricos del país que ha vivido y evidentemente esto no tendría por qué implicar cambios implicar una afectación a, a, la, a la institución en el sentido anímico, pues, por supuesto que se sí afecta, porque estamos hablando de quien en su momento fue el alto mando de alguien que, que tiene una, hasta el momento tiene una institución intach, una, perdón, una reputación intachable que pues entonces agarró a todos por sorpresa porque nadie se hubiera imaginado un golpe de esta naturaleza
0: Pues maestro Ramón Celaya académico, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, teniente coronel en retiro, gracias por hablar con nosotros esta mañana
1: Muchas gracias Sergio, muchas gracias Lupita y buenos días a ustedes y al auditorio